0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Y estoy muy contenta porque tengo un invitado muy especial. Él es Leo Breden. Leo es conductor y parte del equipo de Senderos Hacia la Libertad, un programa de radio que también se transmite en Mantra FM. Y es un padre entusiasta, comprometido, amoroso que hoy nos va a compartir su experiencia dentro de la pedagogía Waldorf, todo lo que ha crecido, aprendido y aportado también. Así que te doy la bienvenida, Leo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
1: Hola, Caro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá, y compartir pues un momento.
0: Muchas gracias por acompañarnos, un, un colega de Mantra. <risas> uh -huh. Leo está en el programa Senderos hacia la Libertad, como ya les había mencionado, y me encantaría que nos compartieras esta evolución que has experimentado como papá en la escuela Waldorf a través de Senderos hacia la Libertad.
1: Bueno, Caro, eh, sí, puedo contar un poco de mi experiencia o cómo fue el proceso, el proceso de desarrollo. Personal o el proceso que, que estoy transitando, no es como que nunca termina ese, ese proceso de desarrollo y claro. sí inicia, sí creo que inicia en algún momento. En el caso mío, como muchas, muchos papás o mamás, inician la llegada a la escuela. Cuando mis hijos me llevan a la escuela, a partir de ahí se abre como un mundo que es un mundo nuevo para, para observar y para ver, uh -huh. más allá del mundo material, físico, un mundo que contiene un montón de otras de otras sustancias de las cuales no puede estar atento y observarlas, eh, o no, o seguir en el mundo material y se, seguir como enfocado en los patrones de conocimiento con los cuales llegamos, pero creo que el punto de partida es la llegada a la Escuela Baldor de la mano de mis hijos, a partir de ahí, cuando entras en la escuela, en la que van mis hijos, que es Arcángel Gabriel en Escobar, la primera pregunta que te hacían en ese momento era en qué comisión de trabajo ibas a participar porque nuestras escuelas son autogestivas y, y la autogestión depende de la, del compromiso y del trabajo de cada una de las, las que conforman la escuela. Entonces, a partir de ahí, el primer, la primera llegada fue el trabajo como, como papá dentro de la Comisión Económica de la Escuela. Yo ya tenía una formación profesional económica, entonces decidí que ese era el, el lugar donde podría llegar a aportar más y a partir de ahí se abrió como, como un mundo el estudio sobre la economía y sobre lo que Steiner pues, eh, pensaba, decía y sentía sobre economía, abrió un montón de, de caminos para repensar incluso mi propia formación profesional, y a partir de ahí, bueno, después la llegada a la radio, a hacer el programa con Úrsula, la, la oportunidad que nos dio Maga de, en Mantra, crear senderos hacia la Libertad, que ya está transitando su séptima temporada,
0: sí. y...
1: Y la cantidad de personas De organizaciones que han pasado Por senderos siendo entrevistados También el intercambio Y el conocimiento adquirido en ese, en ese proceso Fue muy grande y eso fue Abriendo puertas nuevas Que uno tiene que tomar la decisión Si la abre o no, o si sigue En el viejo paradigma sí. Y a medida que vas abriendo puertas Te vas encontrando con, con más contenido Más conocimiento, más experiencia Y personas maravillosas con las cuales decís, bueno, ¿cómo no? ¿cómo no aprender o cómo no seguir siendo curioso? Yo creo que la base es la curiosidad para uh -huh. esto, ¿no? Y, y hacerle caso al, al, al instinto, a la intuición, y seguir hacia adelante. Me parece que ahí está el... Y, y poder cuestionarse uno mismo, yo creo que gran parte de lo que nos trae la escuela a los, a los papás es la posibilidad de, de cuestionarnos y de repensarnos uh -huh. como seres humanos. Que, que creo que es... El, el, el gran aporte de la antroposofía está en esa posibilidad de repensarse, de ver hasta dónde somos o hasta dónde podemos ser. Así que bueno, a partir de ahí arranca mi proceso personal, en esa apertura de, de, de puertas nuevas y del estudio de la economía, desde la mirada de Steiner, surgen otras personalidades como Joan Mele, la ¿Sí? posibilidad de que venga a nuestra escuela, eh, a que dé un taller de conciencia, viene Joan trae su taller de conciencia, genera todo un impacto muy grande en nuestra, en nuestra escuela sobre el pensamiento económico, sí. la formación con Axel Rodríguez, que es un neuritmista, como mínimo es un neuritmista de Argentina, pero es un maestro con todas las letras, donde él también nos acompaña en un estudio muy grande sobre, sobre la economía y van naciendo nuevas actividades como el apoyo a la Fundación de la Banca Ética Latinoamericana que eh, también fue una, una parte de mi proceso, hoy ya más como segundo anillo, digamos, o como alguien que apoya el proyecto, pero el, al principio fue el desarrollo del grupo de identidad, la conexión con IONCOS, que es otra organización de Argentina que trabaja acompañando y repensando el dinero, la conexión con Germinar, que es otra organización que trabaja sobre la ecología social, la formación en el seminario pedagógico of de Argentina con con el equipo de Úrsula y bueno, un montón de personas, y es como cada, cada puerta que va abriendo uno como, como papá o como padre, partícipe, con la intención de llevar lo mejor posible a su escuela, te va encontrando y te va abriendo nuevas, nuevas miradas. Es, mm. Lo cuento un poco porque aquel que ingresa a una escuela a Valdor piensa que, o por ahí dice, bueno, van, van mis hijos a la escuela, ¿no? va toda la familia, todas las familias parte parte uh -huh. de esa escuela, ¿no? no es que se limita en el ingreso, y también podés vivir la experiencia de limitarte solo al ingreso, obviamente,
0: claro. es una educación
1: hacia la libertad, entonces también existen las familias que por distintos motivos llegan hasta un cierto lugar de, lugar de compromiso, o, o tienen épocas, las escuelas trabajan por épocas, el, entonces también los padres trabajamos por épocas, hay momentos donde nos, ven, no, nos vemos mucho más involucrados, y pues necesariamente salimos de ese proceso de, de, de involucramiento y entramos y salimos, así como si fuese un, un proceso de, de aprendizaje en sí mismo. Y para compartirte, Caro, como el, el punto más importante dentro de este proceso que me ha tocado atravesar como, como padre y del estudio de la, de la economía, ha sido la, la creación dentro de, de nuestra escuela de, de Arcángel Gabriel de una de una empresa social que se llama Del Arca. Esto uh -huh. ha sido como, o por lo menos donde estamos más involucrados, donde estoy más involucrado en este momento. Uh -huh. Parte del estudio de la economía y del nacimiento de la primera escuela, que es esta escuela de eh, Baldor, que nace a partir de, de una persona que se llama Mil Mold, que le pide un empresario, que tenía su empresa Baldor Pastoria, que le pide a, a Steiner crear una escuela para los hijos de los trabajadores, Steiner dice, bueno, yo me ocupo de la formación de los maestros, a, ocupate de, la, de los recursos, en ese momento. Entonces surge esta primera escuela, eh, desde una empresa, y lo que nosotros pensamos en, en, a través del estudio en, en esta escuela es ¿qué nos sucede que 100 años después, un poco más de 100 años después, ¿no? en ese momento cuando lo pensamos, estaban los 100 años de la pedagogía, tenemos las escuelas, tenemos los maestros, pero más allá de dónde se implante esa escuela en el mundo, todas atraviesan desafíos de sostenibilidad económica, no todas tienen esto de bueno cómo se consiguen los recursos para construir la escuela, cómo se consiguen los recursos para sostener los sueldos de los maestros, los aportes de los maestros, cómo podemos hacer para crecer y ser sostenibles, y que, y que además eso no repercuta tanto en los aportes de las familias, los aportes económicos de las familias, para que no se creen escuelas donde solo puedan asistir aquellos que puedan aportar un determinado valor económico, o sea, que no se transforme en esto que muchas veces nos dicen, que bueno que parecemos escuelas elitistas porque, uh -huh. porque solamente pueden asistir aquellos que tienen resuelto Dinos. gran parte de la economía, ¿no? Uh -huh. Entonces, con estas preguntas de, bueno, ¿qué nos pasa 100 años después? Eh, que no podemos terminar de resolver lo económico para ser sostenibles e inclusivos. En, como quisiéramos, ¿no? ¿no? Entonces surge la pregunta dentro de, de, de nuestra escuela, ¿no será que nos toca 100 años después crear esas empresas sociales, esas empresas que sostengan a las escuelas? ¿No será que el rol de, de las familias como cuerpo de fraternidad de la escuela, ¿no será que tiene que trabajar conjuntamente en la creación de estas empresas que generen recursos para sostener parte? del funcionamiento de la escuela y que si esos recursos se generan vamos a poder ser, recibir a más familias que tal vez no se acercan porque no pueden, ya desde el pensamiento dicen no, no vamos a poder afrontar un aporte, una cuota entonces eh, no, no se acercan entonces empezamos a, a dar vueltas con esa idea y lo que, lo que dijimos es bueno, tal vez tomemos como que es una hipótesis válida que este, este momento es para la creación 100 años después de estas empresas sociales, de estas empresas que después las transformamos en empresas sociales, uh -huh. que investigando nos dimos cuenta que había toda una rama de, la, de las empresas que son las empresas sociales, y no será que debemos crear una empresa social y probar a ver si realmente podemos generar recursos para el sostenimiento de la escuela. Entonces así nace, hace cuatro años, este proyecto que se llama Del Arca, que nace como empresa social. Una empresa social es una empresa que nace para resolver un desafío social. Ese es el concepto. Entonces, no es ni una empresa tradicional, ni tampoco es una ONG, ni una fundación. ¿sí? Entonces, tiene que tener, es una empresa como que está en el punto medio entre esas dos variables. ¿no? No, no, es una empresa, pero no es una empresa tradicional, y es una ONG, pero no es una ONG o una fundación tradicional. Nace para resolver un problema social, pero tiene que generar los recursos suficientes para ser sostenible por sí misma y ser sostenible en el problema social que intenta acompañar. Así, así nace eh, del ARCA y a partir de ahí dijimos, bueno, esto no tiene que ser solo para nosotros. Si vamos a crear un modelo de trabajo, o una, un intento de modelo de trabajo, tenemos que experimentarlo primero nosotros, pasarlo por el cuerpo, ver si funciona o no, y después de un cierto tiempo, poder compartirlos, poder compartir la experiencia con otras escuelas, otras organizaciones, para que se animen a desarrollar sus empresas sociales, que sostengan esas escuelas o esas organizaciones, fundaciones. Y, y bueno, ese siempre fue el objetivo, ser un modelo replicable. Nosotros decimos, bueno, nuestra base es el trabajo comunitario, que es lo que tenemos que sostener y nuestra, nuestra ley o nuestra ley social fundamental sería el trabajo comunitario, el trabajo para la comunidad, y así fue que experimentamos cuatro años el desarrollo de Del Arca como, como organismo de Arcángel Gabriel, como una parte de la escuela que sostiene uh -huh. o que genera esos recursos, y luego de vivirlo interiormente y poder aprender en esos cuatro años de a qué desafío se enfrenta una empresa social que quiere crecer o desarrollarse en un mundo donde las empresas sociales no, no prácticamente no no son tantas, si bien existen, pero no son tantas, bueno, ¿cómo, ¿cómo se vincula una empresa social con una escuela? Así que, a partir de esa experiencia, estos cuatro años, ahora estamos en la fase, una fase nueva, que, que empieza ahora, este año, que es la de compartir con otras organizaciones, con otras escuelas, con otros grupos de, de emprendedores que quieren ser emprendedores sociales, compartir la experiencia, transmitirla, uh -huh. y, y ver si somos muchísimos más, ¿no? Ahí ¿no? Ese es como el, el momento presente, Caro, donde
0: estamos. Oye, y tengo una duda, ¿todas las escuelas de valor tienen como requisito ser autosustentables, o no, eh, o no son todas las que son así? Sí, sí, sí. son
1: todas autogestivas, mm. las escuelas de valor deben ser autogestivas, y autogestivas significa que tienen que generar los recursos para poder ser sostenibles. Entonces, mm. sostenible significa que pueda seguir existiendo la escuela, que, los, que se pueda desarrollar, que pueda crear sus aulas, que pueda cubrir los sueldos, de los los ingresos de los maestros uh -huh. que van a trabajar, no entonces que pueda sostener los ingresos y los sueldos de lo del personal no docente, entonces en ese modelo de autogestión, una familia, un grupo de, el grupo de iniciativas se encuentra con ese desafío, bueno, damos todo lo que tenemos para hacer la escuela, pero, pero por ahí no alcanza con lo que tenemos, y tenemos que crear recursos para sostenerlo, entonces, Ahí, ahí es donde, donde donde surge la necesidad de encontrar otra forma de generación de recursos para que puedan asistir eh, las familias que realmente eligen esta, este modelo de educación, ¿no? este tipo de educación. Pero sí, es, es, una, es una, una condición que es, auto, que es autogestiva. autogestiva. Mm, sí.
0: Muy bien. Y has dicho cosas interesantes. Por ejemplo, la cuando dices yo al ser padre me acerco a una escuela, y, y ahí me cambia como toda la, la concepción. Me parece bello porque como esa parte del padre normalmente no se dice, no se divulga, ¿no? Las madres somos las que compartimos siempre nuestra, nuestra crianza. Y los padres casi nunca comparten su transformación, el cómo se involucran no eh, la vida de sus hijos, cómo la llevan a cabo. Como que es algo que no sé por qué, casi no se comenta y es muy bello que hayas dicho que tú vas a la escuela con tus hijos y entonces descubres todo un mundo que te lleva a todo un proceso eh, que ya ahora mismo ya has entregado muchas herramientas para ayudar no y, y va creciendo digamos así
1: sí la, la expectativa es poder compartir lo que uno o lo que vivimos como equipo no 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 es ni una bajada de línea de esto tiene que ser así o si no es de esta manera no va a suceder sino es, ese fue el, el el motivo y la, y la experiencia como padre o como madre yo digamos por lo menos en, en Arcángel lo veo como eh, es muy saludable y es más allá del género se sostiene la participación como ser humano no entonces veo que tanto madres como padres están muy muy involucrados los que y de acuerdo a su posibilidad también de tiempo y de conexión con con la escuela, ¿no? Al principio, sobre todo en jardín, se ve mucho cuando las familias llegan a jardín, el nivel de compromiso con la escuela es muy, muy, muy alto. A medida que va pasando el, la primaria, o la, el segundo septenio, el tercer septenio, tiende a no ser tan participativo, en, o sea, baja un poco la participación, sin embargo, sigue siendo sostenible, pero es, es como una experiencia muy grande para una familia tomar la decisión de ir a una escuela Valdor, o sea no es solamente el niño el que asiste, sino asiste incluso la familia, y la familia ampliada también, porque asiste el ser humano, no, se dan un montón de transformaciones en ese proceso uno claro. se encuentra con lo que es en toda su, o lo que es en ese momento, con todas sus luces y sus sombras, sí. no es que para, para decirlo de una manera ¿no? más concreta, es uno, uno encuentra su sus debilidades, sus su sombras, sus prejuicios, su egoísmo y aplicado todo eso en el trabajo comunitario y, em, y empezás a ver cómo funciona el trabajo por algo más allá de uno mismo sí. y uno ahí empieza como a encontrar mucho sentido. Y también algo que quisiera destacar es que se da algo que es una reconexión con la biografía personal también. O sea, el, el, porque muchas de las familias, muchos de los padres, madres que estamos dentro de las escuelas también nos conectamos al llevar a la escuela con nuestro niño interior, uh -huh. ¿no? okay. esa reconexión con nuestra niñez. Entonces, con los sueños o con las, las, las preguntas que teníamos de niño también están, están ahí. El trabajo de los maestros es, es impresionante, el trabajo okay. que, que se hace porque el, el maestro recibe al niño y recibe a la familia, y cuando okay. recibe a la familia la acompaña también en su desarrollo. Así que es, es como una, una gran experiencia, súper recomendable, Nada fácil, nada fácil. No, no, no es. También es, es importante o sea, aclararlo: es, no, no es que es todo color de rosa, sino que al ser claro. evolutivo el proceso, de, de, la evolución se da en, en el trascender el error o en el sí. trascender, no, no en, el, en, en el dar el salto a lo próximo. Te equivocas sí. muchísimo, cometes errores, pero siempre al final procesos evolutivos.
0: Claro, y lo que me gusta más es la parte del compromiso social, ¿no? Muchas veces llevamos a nuestros hijos a la escuela y queremos que de ahí salgan brillantes, educados, formales, con todo hecho, y nosotros en casa, pues, distraídos en, en otras en otras cosas, y luego vamos a la escuela a reclamar, ¿no? Oye, mi hijo resulta que por tu culpa. Y entonces en, en este tipo de pedagogías, como nos involucramos todos, pues entonces entre todos trabajamos, todos nos vamos eh, mejorando constantemente, ¿no? Para podernos ayudar entre todos, porque es que si no seguimos en la tendencia de me victimizo y voy culpando a todos los demás, que, que por culpa de ellos esto no va bien. Y esto me parece, como dices tú, mucho trabajo, un gran compromiso y ojalá... Eh, esto se, se pudiera aplicar a todas las sociedades del mundo porque eso resolvería muchos problemas
1: sí, el, el salir del egoísmo es creo que la gran tarea, salir de, de, de la visión de, de, de la competitividad por ejemplo de la lucha por la existencia uh -huh. es, es el gran eh, trabajo es no perder la libertad individual claro. porque tampoco, si nos vamos solo a lo social no, nos perdemos también porque claro. desaparece el yo, entonces uh -huh. No perder la libertad individual, pero trabajando por un propósito comunitario. Encontrar, uh -huh. diseñar esos propósitos comunitarios para, para que los yo o para que las personas eh, puedan ser libres en el trabajo hacia el propósito, guiados por algo superior, por un bien común superior. Es, es, es muy complejo, porque el, el encuentro con la biografía personal se da en cada, a cada instante. Uh -huh. Cada cosa que decís, cada cosa que pensás, es algo... Eh, que está fuertemente vinculado a tu historia personal, tu biografía, tu niñez Tu vínculo con tus padres, con tus amigos Y lo que vemos es que en el trabajo comunitario, cuando trabajás para el, para el otro Encontrás personas que han pasado por la misma situación Y oportunidades para poder trascender, para poder comprender, liberarse de esa biografía Aceptarla, y todo eso se da en un proceso natural ¿Sí? Uh -huh. se va dando, no es si que uno llegue y dice bueno, acá vamos a trabajar todo sobre nuestra biografía, sino es como que se va dando uno va aprendiendo con el trabajo con el otro el apoyo mutuo es la base del trabajo comunitario claro. es el que tenemos que crecer todos juntos uh -huh. eh, pero bueno, tiene sus enormes dificultades por claro. supuesto, como cualquier trabajo con, comunitario tiene sus desafíos y, y su desarrollo también que es algo muy, muy bello para practicarlo.
0: Claro. Y esta parte de, de la economía, eh, a ver, la escuela tiene que, como dices tú, autogestionarse, ¿no? Pero muchas veces me da la sensación, eh, igual me equivoco, el, el sistema de gobierno no nos permite o no le gusta, no sé, eh, que una escuela se pueda autogestionar, o sea, que, que, que no necesite, que no dependa económicamente de, del gobierno. Y luego me da la sensación, no sé si es directa o indirectamente, como que no permite que eso se, se ejecute, ¿no? no sé. en, en
1: el caso de, de Argentina están las escuelas públicas y las escuelas privadas. Las escuelas uh -huh. públicas son las que sostienen, sostiene el Estado, y las escuelas privadas son las que normalmente tienen un dueño, una institución que es dueña de la escuela, eh, y a partir de ahí se desarrolla. En el caso de las escuelas Baldor, son asociaciones civiles creadas por padres y maestros, algunas son por estoy hablando muy en general, ¿no? Algunas uh -huh. son padres que forman una asociación civil, otras son padres y maestros, otras son maestros, pero básicamente no, nos ven como si fuésemos escuelas privadas, y a uh -huh. partir de ahí tenemos la posibilidad de ser autogestivos, pero no es, es bastante com, complejo el vínculo con el exterior, porque sucede como sucede con las empresas sociales, no es ni una fundación, ni tampoco es una empresa tradicional, bueno, la escuela no es ni una escuela pública, ni tampoco es una escuela privada en el 100%, es una escuela autogestiva, donde mm. el dueño es la comunidad, eh, la asociación civil, creada por la comunidad, y se sostiene de los recursos que genera esa propia comunidad, es decir, por lo menos en Argentina no, no hay una subvención del Estado, donde donde aporte para el sostenimiento de la escuela eh, ni tampoco hay un dueño en la escuela que sea el que saca las ganancias del modelo educativo sino es todo lo que se recauda todo lo que se todo el dinero que ingresa se utiliza para sostener la escuela e ingresa con el propósito de sostener la escuela eh, bueno hay que construir un aula nueva hay que mejorar eh, los baños hay que sí. comprar el terreno eh, en fin, digamos, imagínate todas las necesidades económicas que tiene una escuela, necesidades de recursos, bueno, todo lo sostiene la comunidad. Entonces, a partir de ahí, es todo un gran, un gran desafío. Algo muy, muy importante también para, para transitar, porque también experimentás a través de eso qué es lo que sucede en el exterior ¿no? con, con el dinero, cómo se mueve el dinero en el exterior. Acá el dinero fluye todo el tiempo, va, viene... Eh, sale de una familia, entra a la escuela, uh -huh. se genera, va a un, la escuela contrata a una familia para hacer un trabajo, la escuela le paga a esa familia para que haga ese trabajo puntual, imagínate, no sé, hacer un, un trabajo de, de construcción, uh -huh. o no, o la persona dice, no, no lo, no lo necesito, puedo donar mi trabajo en ese aspecto, entonces se da como una comunidad económica también, y es muy interesante vivirlo, porque afuera... Eh, es bastante complejo vivir esa experiencia. Entonces, bueno, trae un montón de preguntas el, el, la economía de, dentro de las escuelas Baldos, ¿no? Porque, bueno, uh -huh. es, es, es un desafío grande, es un desafío muy grande y que, que todos los días estás trabajando.
0: Claro, porque si tú dices, bueno, a lo mejor la escuela va a vender algo, ¿no? Pero de pronto viene a comprarme una empresa, pues no sé, que tiene un comportamiento pues no muy favorable para la sociedad, entonces ahí eh, la escuela tiene que cuidar, ¿no? También, de dónde viene el dinero.
1: Sí, totalmente, le, la identidad es fundamental en el... Le, la, el conocer la identidad, escribirla, redactarla, es fundamental en el, en el desarrollo de cualquier comunidad, sea cual sea, educativa también, como es en este caso una comunidad educativa de, de, de una escuela, porque a partir de la definición clara de su identidad va a poder saber con quién se va a conectar o no, o qué involucra conectarse con una organización o con otra.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, sí, tiene que, tiene que reconocer en profundidad. Pero el trabajo sobre el dinero en nuestras escuelas es muy importante. Siempre estás hablando sobre el dinero, estás hablando en definitiva sobre el vínculo con el dinero, no, con, no por el dinero en sí, sino uh -huh. cómo cada familia se vincula, o cada persona se vincula con el dinero, qué es lo que ve en el dinero, cómo lo observa qué significa, y ahí también entran otra vez en juego las, las biografías eh, que es, bueno, cómo te vinculabas vos con el dinero cuando eras niño qué significaba para vos uh -huh. el dinero o en tu casa o en tu familia seguramente hay, hay un ejercicio de Yoncos que es esta organización que trabaja sobre que tiene talleres y, y programas para desarrollar el vínculo con el dinero donde se pregunta, bueno, cuál es tu primer recuerdo con el dinero bueno, ojo que es muy probable que ese primer recuerdo que vos tengas con el dinero haya creado patrones que hoy todavía mantenés en tu sí. vínculo con el dinero, ¿no? Si, no sé, si tu abuela te... Si tu primer recuerdo es que tu abuela te pasaba un billete o un, por abajo de la mesa y, sí. y aparecía como mágicamente y ahora tu vínculo es, bueno, ya va a aparecer de algún lado el dinero. <ríe> no, no lo tengo que ir a buscar porque va a aparecer. <ríe> Dice, Puede, puede, puede haber un vínculo ahí, o podés estar con un patrón, o esto de, no sé, por ejemplo, eh, el dinero es sucio, no, no, lavate las manos, ¿viste? De niños, no lo toques, uh -huh. es sucio, que es algo... Y hoy, eh, de grande, de adulto, te encontrás con ese mismo vínculo, con el dinero, como que no, 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 no el dinero es algo sucio, que tiene que estar lejos de mí, porque me, no me hace puro. ¿sí? O sea, sí. lo, lo traigo porque es muy importante poder verlo para poder transformarlo, porque si no lo vemos ese patrón está claro. siempre delante de nuestro, entonces eh, los maestros trabajan en la definición de su sueldo, por ejemplo de su, no de su sueldo, sino de los ingresos que necesitan para sostenerse bueno, uh -huh. imagínate imaginémonos todas las biografías que están en juego en claro. ese trabajo de los maestros en la uh -huh. definición de cuál debería ser el sueldo para, que necesitan para poder cubrir sus necesidades eh, uh -huh. O cuando, o cuando un, una familia ve, el, ve los ingresos de los maestros, también se les replantea la biografía de qué significa, por ejemplo, en Argentina cuánto, debe, cuánto cobran los maestros, cuáles son los ingresos, no, pero es mucho, es poco, eh, uh -huh. hay, hay, si, si, si tuviste una maestra, si tu mamá fue maestra o, o papá, o qué significa, ¿no? O sea, como uh -huh. toda, toda, toda la historia, todo el vínculo con el dinero Depende de nuestra experiencia individual No hay un saber De esto es sí o sí Como tenemos que hacer las cosas ¿no? Todo tiene que ver con una transformación Colectiva Obviamente el estudio Sobre, sobre el origen del dinero La naturaleza eh, Hacer los talleres Escuchar a Joan Sus conferencias sí. El aprendizaje de leer un montón Te va abriendo puertas Para esa transformación Con ese vínculo personal pero en definitiva todo se trata de tu, de tu relación interior con el dinero, con cualquier factor, con, con la escuela, con la educación. Uh -huh. eh, pero, y, y todo por eso digo, cuando abrís esas puertas, está la transformación ahí delante. Puede ser dolorosa la transformación. Puede ser que no nos atrevamos a pasar y que sigamos con los patrones. No, esto tiene que ser así. Uh -huh. eh, y lo que nosotros decimos en Delarca es bueno cuando te... Mira el mundo. Mira el mundo hoy, cómo está, de, de qué patrones estamos hablando, ¿no? Tenemos una desconexión, nosotros hablamos de las tres desconexiones, de, en, en, en Del Arca, por ejemplo, ¿no? Que uh -huh. todos los problemas del mundo pueden explicarse por esas tres desconexiones que existen en el ser humano, ¿no? La desconexión del ser humano con, con el ambiente, con la naturaleza, uh -huh. la desconexión del ser humano con el otro, en lo social, la desconexión del ser humano con, con uno mismo, que creo que es la más compleja de las desconexiones. ¿no? Con, con la naturaleza lo vemos en el mundo porque estamos consumiendo como humanidad 1,7 planetas por año, o sea, nuestro consumo de los recursos renovables es de 1,7 planetas. Entonces, cuando llega, eh, por ejemplo, en Argentina, para el, para el mes de julio, ya nos consumimos todos los recursos que podía producir. El planeta en el año, nuestra parte del planeta en el año ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando? Que pensamos que es infinito Que los recursos son infinitos ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la reconexión con el ambiente? Y, y ni hablar de la reconexión con lo social, con el otro ¿no? cuando, cuando ves que el, el 1% de, de la población acumula más dinero que el 99% restante ¿qué, ¿Qué sucede ahí con el otro? ¿Qué sucede con la desigualdad social? Eh, ¿Dónde estamos parados? Eh, ¿O qué pensamos que va a suceder? Porque, ¿para qué queremos tanto? ¿Para qué se necesita acumular tanto? ¿Qué, claro. ¿qué, ¿Cuál es el sentido de acumular todo ese, uh -huh. ese dinero? ¿O qué nos pasa con lo social? ¿no? Esa es la desconexión social. Y después la desconexión individual, nosotros la, la medimos, por ejemplo, en, en la tasa de suicidio, de depresión, en, en el aumento, ¿no? El sí. consumo de psicofármacos, por ejemplo, si vos ves el consumo de psicofármacos, aumenta uh -huh. año a año. Sí. Uno de cada tres argentinos, por ejemplo, eh, consume algún tipo de psicofármacos vinculados a la ansiedad, a la depresión, a distintas eh, enfermedades que nosotros vinculamos, ¿no? salvo las que son como de, de origen, no, a esa desconexión del ser humano con uno mismo. Uh -huh. Entonces, necesitamos crear escuelas que, eso, que reconecten al ser humano con uno mismo. Necesitamos crear organizaciones que reconecten al ser humano con uno mismo, o sea, que contengan esas tres reconexiones dentro de su propósito.
0: Sí.
1: Entonces, eh, de, desde ahí es donde vemos y desde ahí es donde creamos y hacemos lo que hacemos. Esas son las puertas que te abren el trabajo interior, la antroposofía, la pedagogía de el llegar a una escuela y ver que todo es diferente. Leer que vas a una reunión de economía y lo primero que se hace es leer un libro donde no encontrás la palabra economía, donde encontrás palabras como apoyo mutuo, esto que decíamos, o trabajo interior, o el desarrollo, o, o, que, o que vemos las escuelas como organismos vivos, ¿no? Pero como uh -huh. si es algo, la escuela es algo que está ahí eh, implantado en un lugar, no, no, es un organismo vivo, es no, no, un organismo social que va a interac interactuar que tiene vida, que necesita eh, sustento para poder eh, seguir siendo vital, que el dinero es la sangre del organismo social, del organismo vivo, uh -huh. que no nos podemos quedar sin dinero porque si no, no vamos a tener vitalidad, que la sostenibilidad y la sustentabilidad depende de la vitalidad del proyecto, entonces ahí entras como en, una, en, un, planteo, en un replanteo, de un montón de cuestiones, en la afirmación de un montón de, de preconceptos que uno tiene también, ¿no? eh, Y que muchas veces lo, los borra porque la misma sociedad te va llevando a que, no, bueno, esto es para... Esto, esto, sos so, so un idealista, ¿no? Por eso pensás en estas cosas, ¿no? El idealismo o, o esa escuela para hippies, ¿no? Que te, te encontrás todo el tiempo uh -huh. diciendo, no, es una escuela para hippies. Y que, y, bueno, ok, hablemos sobre qué es qué es el tipismo, o por qué me estás diciendo, de dónde lo ves, claro. ¿O qué es prejuicio, es un prejuicio, uh -huh. fuiste a la claro. no? no? entraste alguna vez a una escuela, fundaste una escuela, no sé, ¿cuál es el, 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 el principio, por qué me estás, eh, o por qué nos estás diciendo esto, ¿no? Pero bueno, nada, ¿Por, por qué, lo está, ¿qué pasó en tu biografía que, que tu forma de ser despectivo con, <risas> con los padres de una escuela es que, es decir, no, hippies, ¿por qué usas esa palabra como algo? Negativo, claro. ¿qué te pasó? ¿Qué uh -huh. te pasó que lo usas como algo negativo? ¿no? Bueno, eso está, está todo el tiempo ese arte de lo social que habla Steiner vivo. Uh -huh. ese, es, ese arte que hay que aprender, hay que man, tratar de, 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 de comprender, de internalizar y de llevar a la práctica, sobre todo, que no quede todo en el pensar, ¿no? porque si no queda en el pensar, pero bueno, eh, juntémonos, hagamos un. Trabajo conjunto y a partir de ahí vivámoslo.
0: Sí, el tema del dinero es delicado, como bien dices. Incluso hay gente que puede pensar que eh, sus posesiones materiales los representan. Entonces entre más posesiones ellos son más grandes o más importantes. ¿no? O ahora ya tienen el poder de menospreciar a alguien. O son superiores a alguien por, esas, por esa razón. Entonces ahí es donde se ve la, la falta de trabajo. Eh, como tú dices, ¿no? o sea, nos hemos desconectado, porque entonces has perdido la noción de por qué eres valioso. Totalmente. Entonces sí. este tema es, es muy interesante de, de trabajar, como dices, desde la biografía.
1: Sí, cómo opera el miedo en todos estos preconceptos, ¿no? Tanto uh -huh. para el que dice el dinero es malo, como para el que, dice, o, o para el que piensa que solo hay que tener dinero, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿dónde, si, si, si ves conferencias de Joana o de bueno, un montón de grupos de trabajo que están vinculándose con el dinero, trabajando por el dinero, encontrás el miedo como respuesta a, a los comportamientos que tenemos, ¿no? No, no, yo no necesito nada de dinero, no quiero nada, es, un, es una polaridad como, como el que dice, bueno, quiero todo para mí. Está, ¿Cómo opera el miedo en los dos? ¿Miedo a qué? ¿A miedo a tener o a no tener? ¿A que te sobre, a que no te sobre, a que te...? a que puedas llenar la ladera, a que no puedas llenar. Uh -huh. ¿dónde, ¿Dónde estamos eh, parados como seres humanos? O sea, ¿cuál es el propósito, la misión individual? Que pensamos que nuestro propósito es hacer dinero. ¿Dónde está ese punto? Uh -huh. ¿O dónde está el punto de, de decir yo no necesito nada de dinero? Entonces, pero después te encontrás que tenés un montón de dificultades en tu cotidiano. Uh -huh. Bueno, en fin, es algo muy complejo porque juegan uh -huh. las biografías, juega cada persona. Y el trabajo en grupo te ayuda a ver tu propia biografía y el propósito comunitario o el propósito general despierta tu lado espiritual o tu ser espiritual y te hace ir por esos ideales por los cuales trabajamos, ¿no? Te saca como de, de ese materialismo tan aferrado y te, y te lleva a otro lugar. Y no nos, sí. nosotros muchas veces pensamos, ¿qué hacemos acá haciendo una escuela? Porque, ¿Qué estaríamos haciendo si no estaríamos acá, no? O sea, uh -huh. ¿dónde ¿Dónde estamos? ¿Por qué tomamos estas decisiones? Claro. Bueno, creo que es una pregunta que todos, todos tenemos, o muchos tenemos, cuando nos encontramos trabajando un sábado, un domingo eh, sí. en una escuela, pudiendo estar en otro lugar, y sobre todo cuando lo compartís con, con tu familia o con allegados y te piensan, hasta primero lo, lo primero como que viene es... Y claro, es una secta, entonces la secta te tomó, te chupó, entonces vos estás trabajando para la secta, ¿no? O sea que vamos a hablar como de todas las palabras que están dando vueltas, ¿no? Eso es una secta. Mm. Vos viniste y dices, o sea, ¿por qué decís que es una secta? No, sí. bueno, porque tal cosa, porque... Porque pienso, lo escuché.
0: Porque
1: <risas> lo re estoy repitiendo.
0: Exactamente.
1: Sí, bueno, imagínate que todo eso sucede muchísimo.
0: Sí. Claro. Bueno, y entonces Del Arca nos decías, es una empresa social. Y sí. Entonces, ¿la gente se puede acercar a consultar con ustedes, a asesorarse con ustedes? ¿Cómo es la función? Sí, de, de en, en,
1: en, principio, en principio, lo que nosotros estamos haciendo este año ¿Mm? es crear un, creando un programa para compartir con, otras, con otros grupos de, de padres, con otras escuelas, para que puedan ver cómo hicimos la empresa social, y, y llevarlo a su propio lugar, ¿no? Entonces cre estamos creando un programa eh, para compartir todo el, todo el conocimiento y la experiencia Ese, ese programa eh, lo llamamos Crisálida sí. eh, Que es esa, esa, ese estadio entre oruga y mariposa, ¿no? Ese, ese estadio de eh, punto medio, que
0: uh -huh. es un estadio
1: de trabajo interior es uh -huh. donde la oruga toma la decisión de ir a ser mariposa y tiene que trabajar interiormente con mucha profundidad en un espacio controlado, cubierto, contenido, uh -huh. y va a trabajar interiormente para llegar a ser mariposa. Entonces nosotros cuando pensamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora para compartir esta experiencia? Y vimos que en el mundo de las empresas tradicionales se llamaba incubadora de proyectos, bueno, el arca se va a transformar en una incubadora, y no nos, no nos resonaba el nombre incubadora, cualquiera que ha tenido sus hijos en una incubadora sabe que no es un es, nombre, o un término muy feliz, ¿no? O bien, sea, no, no. los recuerdos son, otra vez, no la biografía, los recuerdos son uh -huh. terribles, además, incubadora, muerte, estaba ahí como la palabra, eh, sí. no natural, algo no natural, ¿no? artificial, Entonces, bueno, artificial, no nos sonaba la palabra incubadora. Si uno busca hoy, bueno, tengo un, mi emprendimiento y quiero llevarlo a un próximo nivel, todos te dicen llevar a una incubadora. Uh -huh. Pero no, nosotros dijimos, no puede ser ese el nombre. Tenemos que encontrar sí. otra forma, así que eh, encontramos en la naturaleza la respuesta. Uh -huh. La respuesta es la crisálida. Y lo que vamos a crear es un programa, o estamos creando para este año, un programa de desarrollo para emprendimientos sociales, donde esperemos que vengan... Eh, proyectos de grado, escuelas emprendedores uh -huh. y a partir de ahí poder hacer todo el proceso que hizo del Arca desde la definición del problema o sea, las empresas sociales tienen que identificar un problema a resolver
0: uh -huh. entonces,
1: todo el primer módulo que estamos creando es para la definición sobre el problema que queremos resolver a partir de la definición del problema, pasamos a otro módulo que va a ser la definición de la solución o la creación de la solución, entonces Partimos de la base de las empresas sociales tienen que ser especialistas en los problemas, tienen que enamorarse del problema y no de las soluciones. Las soluciones podrán ser diferentes, porque uno puede decir, bueno, la solución para el problema de, de la alimentación consciente es, no sé, crear una red de productos, una, distribu una distribuidora de productos agroecológicos, uh -huh. pero por ahí puede ser que, que la solución en sí pueda cambiar, pueda transmutar, pueda ser diferente... Entonces lo que nosotros decimos, o que vemos que muchos emprendedores se enamoran de su solución y no de su problema, entonces se quedan como estancados en que tiene que funcionar sí o sí ese, esa, esa forma de, de esa solución y se pierden en el problema. Entonces prim los primeros módulos van a ser problema, solución, mm. creación de una propuesta de valor, trabajo comunitario, cómo se gestiona o cómo gestionamos nosotros el trabajo comunitario, ¿Cuál es el vínculo de la, de, de la empresa social con la escuela, con la comunidad ampliada, con otras comunidades? El trabajo interior que tiene que desarrollar el emprendedor social, porque tiene que poder transitar el fracaso, pre, eh, trabajar en grupo. ¿Cómo debe prepararse interiormente una, un, una persona que va a participar de un proyecto colectivo? ¿Sí? Esto de que estuvimos hablando, ¿no? todo el programa, ¿no? del reconocimiento de sí mismo, de la biografía, de su historia... De que, de que puede, eh, puede, puede opinar que es necesario que opine, porque tenés dentro del trabajo comunitario las personas que nunca opinan y que se suben, las personas que están todo el tiempo opinando de lo que debería ser. Entonces, ¿cómo se regula? Bueno, va a haber un módulo sobre el trabajo, sobre el trabajo interior para que esa soledad que muchas veces vive el emprendedor pueda, pueda atravesarse. Cualquiera que tiene un emprendimiento personal Sabe que hay un proceso de soledad ahí, o de visión, estar equivocado o no estar equivocado, uh -huh. funcionará. Eh, bueno, todos los aspectos legales, todos los aspectos contables de este tipo de empresas sociales. En fin, vamos a hacer como todo el proceso que hace la oruga en esa crisálida, donde se va encontrando con la luz, con la oscuridad, va definiendo su solución, reconociendo uh -huh. el problema, siendo especialista viendo cómo se comunica bueno y todo ese proceso para después poder a su próxima, próxima etapa. Así que estamos en el, hoy estamos en el proceso de creación, esperemos que en los próximos meses ya podamos salir a, a comunicarlo. Esta es la primera vez que hablamos sobre esto, o mm. sea, para, para este programa es como la primera vez que lo, lo nombramos a, a Crisálida como lo que se viene, y este año vamos a apuntar todo a... A ese compromiso con los emprendimientos sociales Porque los lo, lo vemos como parte de nosotros No es un programa donde venís Y bueno, o, o lo aprendiste o no lo aprendiste O lo incorporaste o no lo incorporaste sino cada emprendedor Cada emprendimiento, cada proyecto de grado Proyecto social Va a tener un tutor O sea, cada cinco va a haber un tutor Que los va a acompañar en todos sus desafíos eh, Todas sus necesidades individuales uh -huh. y, y, y el compromiso es El apoyo mutuo O sea, no vemos la, el desarrollo de uno sí y uno no, es crear un ecosistema de empresas sociales que se interconecten entre sí, se llama asociatividad, un proyecto de asociatividad, o, uh -huh. sea, o de cooperación, donde todos podamos crecer eh, de manera libre, de acuerdo a nuestra identidad, pero sabiendo que podemos contar con el otro, y que el otro va a estar vinculándose, o sea que ese... Emprendimiento o no sé Imagina un proyecto de grado Que viene con su, su Diseño de libretas uh -huh. O que hace o su editorial Bueno, imaginamos toda la reconexión Con estos emprendedores Donde el que tenga la necesidad de tener libretas Pueda reconectarse Cada uno desde su individualidad Desde su identidad, desde su misión Pero trabajando de manera colaborativa Entonces Esa es la red o el ecosistema Que buscamos crear y lo que vamos a hacer es compartir cómo lo hicimos nosotros, no para que se tome como es lo que hay que hacer, sino es, bueno, ellos que estuvieron cuatro años en esto, pudieron ver esto mm. de manera comunitaria y colectiva qué nueva sabiduría vamos a crear claro. para poder llevar adelante. Mm. Esa es la expectativa de este año. Además de hacer nuestras cajas de fin de año, y bueno, nuestros productos, como hacemos siempre, mm. es crear esta etapa, esta crisálida, y para el apoyo mutuo, y, bueno, y vincularnos con un montón de organizaciones de Latinoamérica, de escuelas de Latinoamérica, de, de España, con, por ahora es habla hispana, digamos, uh -huh. lo que estamos pensando,
0: uh -huh. pero,
1: pero queremos que todas esas organizaciones que quieran ir por un... resolver el problema de la sustentabilidad o la sostenibilidad económica, puedan crear su empresa social que los acompañe y compartir desde ahí. Ahí estamos, claro, o sea es algo muy nuevo esperemos que en abril mayo ya podamos abrir eh, las inscripciones marzo abril y ver cómo se forman los grupos y crear esta, este ecosistema
0: pues será muy interesante de ver me imagino que estarán entusiasmados porque es un modelo digamos que va a ser como un modelo no y después ir viendo cómo va creciendo no cómo la gente va aportando y van agregando va creciendo y eso nos va a dar la posibilidad a muchas familias de poder, o sea, de que se desarrolle más esta pedagogía, de que tenga más fuerza, por así decirlo, y entonces eh, es, esté más cercano, porque de verdad que, como decías al principio, pareciera que esta pedagogía es elitista, ¿no? Hay hay algunas tarifas que hay que pagar que son a veces muy elevadas o que se sale del presupuesto y no podemos alcanzar para llevar a nuestros hijos a este a este modelo de de pedagogía y además que yo creo que nos, nos enriquecemos todos de cierta manera porque esto fomenta eso, ¿no? El, el trabajo comunitario, el eh, obligar a, a las instituciones a que su dinero, eh, digamos, que sea ético y, uh -huh. y entonces al final esto, si nos vamos contagiando todos, pues imagínate el gran impacto que va a tener y yo me imagino que, como tú dices, tú estás haciendo tu trabajo desde casa, ¿no? diciendo, bueno, bueno, a ver, esta es mi contribución y pareciera pequeña, pero así se ve se ve que va a ser grande, no sé, yo me entusiasmo con la idea, ojalá.
1: Sí, la, la visión, Caro, con esto, con, como cierro el, el punto, es el paradigma económico en el cual estamos inmersos sale muchas veces desde las universidades, ¿Sí? De las, en las universidades donde sale ese contenido que hoy rige en el paradigma económico. Nuestra visión es hacer desarrollo comunitario, tomar mucha experiencia durante los próximos años de estos emprendedores, poder ir documentando el proceso de los emprendimientos sociales, uh -huh. eh, relación con el dinero, crear contenido, a partir de ese contenido crear una editorial, una editorial que pueda documentar y que pueda generar este, estos libros o esta información, y una vez es que tengamos la editorial la red de, eh, de ecosi el ecosistema de emprendedores poder dar ese paso para crear la universidad que la universidad o como se llame porque capaz que ni se va a llamar universidad uh -huh. eh, tenga ese contenido para poder eh, crear ese nuevo paradigma tan necesario eh, que lo estamos creando todos en un montón de lugares diferentes pero nuestra visión es Hagamos experiencia, hagamos eh, trabajo empírico uh -huh. para poder que cuando llegue la universidad tengamos qué colocar dentro de la universidad. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ¿qué vamos a colocar dentro de la universidad? Todos estos años de experiencia y de trabajo común, de desafíos resueltos, de fracasos, eh, para, poder ese crear, para poder contener en, en ese espacio educativo, esa fase educativa, cómo queremos que sean las organizaciones del futuro. Claro. Entonces ahí eso, eso ese es el, el punto final. O sea, uh -huh. hoy son cajas de fin de año, o sea, nosotros tenemos que, lo vemos desde ahí, ¿no? Es un proceso evolutivo, como decimos desde el principio, en este caso de una organización que termina en el desarrollo de una universidad con este nueva, con esta nueva economía, estas nuevas miradas sobre la economía, pero probadas en lo empírico, uh -huh. documentadas y, y a través del trabajo de muchos de muchas organizaciones que van a pasar por estas crisálidas, que van a, que van a conectarse, que van a trabajar en conjunto, eh, y a partir de ahí poder ver qué es lo que podemos hacer de manera colectiva.
0: Pues enhorabuena, y ojalá que sí que haya, que haya mucho éxito en ese proyecto, que suena muy interesante, y, y estoy segura que va a ayudar a muchos, Así que bueno, pues yo no me queda nada más que invitarlos a que te sigan escuchando en Senderos Hacia la Libertad, a ti y a todo tu equipo, y, y a seguir difundiendo esta educación que a mí, por lo menos, me encanta. Me parece, para los que podemos ser personas más sensibles, que nos viene muy bien y nos ayuda muchísimo, es una, es una gran herramienta. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, Leo.
1: Gracias, gracias Caro, gracias a todo el equipo de Palabra de Rudolf Steiner, y déjense atrapar por la curiosidad. Bueno, para adelante para adelante bueno, gracias
0: ¿eh? muchísimas gracias a Leo por compartirnos su experiencia y también por dejarnos ese gran mensaje ¿no? el trabajo interior que tenemos que hacer todos los días se va a ver reflejado en un futuro en ese trabajo colectivo en ese trabajo en equipo y de verdad que tenemos que hacer un compromiso entre todos, irnos ayudando apoyando a superarnos a conquistar esas metas que tenemos personales, sobre todo para vencer esas emociones negativas que muchas veces nos apagan o que nos limitan o que nos quiebran ¿no? a la hora de convivir con los demás. Así que ojalá todos tuviéramos ese entusiasmo de aportar algo al mundo, de dejar nuestra contribución a la humanidad, de alguna manera yo creo que todos todos lo vamos haciendo poco a poco. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Por mi parte ha sido todo. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web Palabra de Rudolf ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía.